0: El colectivo Babilonia propone. Babelia. Babelia, itinerario abierto, sin la de la memoria. Babelia, escaparate y mural, con fin y sin fin. Babelia, morada del babeliante y del imaginante. Babelia, puerta de todos los relatos únicos y diversos.
1: Babelia, en su edición 47, ofrece a ustedes la siguiente Miscelánea Juan María Echeverry nos lee y comparte a Laura Restrepo Javier Humberto Arias pone en escena otro fragmento de Gabo Abelardo Benjumea recupera un relato de Alba Lucía Ángel Johnny Pacheco empluma el salsero faizano. Leon Darío Gil Ata y desata cometas en sus vistas y oídas. Jairo Hernán Uribe expone su preguntario ante el Club Lector de la UAM.
2: Delirio, Laura Restrepo. Aguilar dice que desde que su mujer está extraña él se ha dedicado a ayudarla pero que solo logra desagradarle e importunarla con sus inútiles desvelos de buen samaritano le ha dado por oficiar bautizos o abluciones o quién sabe qué ritos invocando a unos dioses que se inventa todo lo lava y lo frota con un empeño desmedido esta indescifrable Agustina mía hasta sus propias manos le parecen asquerosas aunque las refriegue una y otra vez ya están rojas y resecas sus bellas manos pálidas porque no les da tregua ni me da tregua a mí ni tampoco se la da a sí misma dice Aguilar que mientras su mujer oficia sus ceremonias dementes le van dando órdenes a su tía Sophie que se ha ofrecido como monaguillo complaciente y las dos trajinan con cacharros llenos de agua como si así lograran exorcizar la ansiedad o recuperar algo del control perdido en tanto que él no haya qué papel desempeñar en esta historia ni sabe cómo frenar el furor místico que va invadiendo la casa bajo la forma de hileras de tazas de agua que aparecen alineadas contra los zócalos de los muros o sobre los antepechos de las ventanas. De pronto abro una puerta y sin querer vuelco un platón de agua que Agustina ha escondido detrás o voy a subir al segundo piso y me lo impiden las ollas llenas de agua que ha colocado en cada escalón. ¿Cómo llegó arriba tía Sofi, si y Agustina inutilizó la escalera? Por ahora quédate abajo, Aguilar. Ten un poco de paciencia y no quites de ahí esas ollas porque ya sabes la pataleta que arma. ¿Y dónde comeremos, Agustina mía, si llenaste la mesa de platos con agua? Los ha puesto sobre las sillas, en el balcón y alrededor de la cama. El río de su locura va dejando su rostro hasta en los estantes de los libros y en los armarios por donde pasa se van abriendo estos quietos ojos de agua que miran a la nada o al misterio y yo, más que desazón, siento el agobio de un fracaso la angustia de no saber qué burbujas son las que le estallan por dentro qué peces venenosos recorren los canales de su cerebro así que no se me ocurre nada mejor que esperar un descuido suyo para vaciar vasijas y platos y baldes y devolverlos a su lugar de la cocina y luego te pregunto por qué me miras con odio Agustín, amor mío, ¿será que no me recuerdas? Pero a veces sí, a veces pareces reconocerme, vagamente, como entre la niebla, y sus ojos se reconcilian conmigo por un instante, pero solo un instante porque enseguida la pierdo y vuelve a invadirme este dolor tan grande.
3: Cien años de soledad de Gabriel García Márquez En marzo volvieron los gitanos Esta vez llevaban un catalejo y una lupa del tamaño de un tambor Que exhibieron como el último descubrimiento de los judíos de Ámsterdam. Sentaron una gitana en un extremo de la aldea E instalaron el catalejo a la entrada de la carpa Mediante el pago de cinco reales, la gente se asomaba al catalejo y veía a la gitana ahí, no más al alcance de su mano. ¡Qué chero joda! ¡La ciencia ha eliminado las distancias! pregonaba Melquíades. Muy pronto el hombre podrá ver lo que ocurre en cualquier lugar de la tierra sin moverse de su casa. Un mediodía ardiente hicieron una asombrosa demostración con la lupa gigantesca Pusieron un montón de hierba seca en medio de la calle Y le prendieron fuego mediante la concentración de los rayos solares José Arcadio Buendía, que no acababa de consolarse tras el fracaso de sus imanes Concibió la idea de utilizar aquel invento como un arma de guerra Melquíades nuevamente trató de disuadirlo pero terminó por aceptarle los dos lingotes inventados a cambio de la lupa. Úrsula lloró de consternación. José Arcadio Buendía no trató siquiera de consolarla, entregado por entero a sus experimentos tácticos con la abnegación de un científico, inclusive a un riesgo de su propia vida. Tratando de demostrar los efectos de la lupa en la tropa enemiga... ...se expuso él mismo a la concentración de los rayos solares... ...y se produjo quemaduras que se convirtieron en úlceras... ...y tardaron mucho, pero mucho, muchísimo tiempo en sanar. Ante las protestas de su mujer, alarmada por tan peligrosa inventiva... ...estuvo a punto de incendiar la casa. Pasaba largas horas en su cuarto haciendo cálculos... ...sobre las posibilidades estratégicas de su arma novedosa hasta que logró componer un manual de una asombrosa claridad didáctica y un poder de convicción irresistible. Lo envió a las autoridades acompañado de numerosos testimonios sobre sus experiencias y de varios pliegos de dibujos explicativos al cuidado de un mensajero que atravesó la sierra, se extravió en pantanos desmesurados, remontó ríos tormentosos y estuvo a punto de perecer bajo el azote de las fieras, la desesperación y la peste antes de encontrar una ruta de enlace con las mulas del correo. A pesar de que el viaje a la capital era en aquel tiempo poco menos que imposible, José Arcadio Buendía prometía intentarlo tan pronto como se lo ordenara el gobierno, con el fin de hacer demostraciones prácticas de su invento ante los poderes militares y adiestrarlo personalmente en las complicadas artes de la guerra. Sol. ¡Arr!
1: Alba Lucía Ángel Las miró de reojo Y entonces embragó para poner segunda Muy buenas Enganito ¿Qué tal Don Perencejo? Decía a cada uno Mientras que manejaba con la izquierda Y devolvía billetes con la otra Y en todo el bus los comentarios De aquel calor que hacía últimamente 45 por lo menos y estas lluvias les explicaba una señora gorda con su gallina zarabiada y un paquetón de huevos envueltos en un pañuelo de cuadros eso allá es la alcaldía le señaló el chofer al improviso y vieron la fachada que era la única en cemento con la bandera tricolor a media asta es por la muerte de don Ospina Pérez que en paz descanse les explicó con ese acento como estempladón que tienen los chocuanos y así siguió todo el trayecto haciendo el Cicerone y entraron ellos vestidos de una manera indescriptible camisas verde lora pantalón rosa zapatos combinados reloj inmenso con las correas rojas fluorescentes sonrisas muy pepsoden muy camajanes muy bien puestos miradas cómplices entre ellos y en las dos miradas divertidas mirar curioso por el retrovisor el traqueteo del bus la próxima y él se detuvo hizo un saludo con la mano y a una niñita que fue a entrar no la dejó siquiera pues su mamá la está esperando la regañó allá la vi en la plaza Kipdo es bonito ¿no les gusta? les preguntó con voz de salamero y ellas que sí, que claro y el recorrido llegó a término y entonces se bajaron y ellos detrás siguiéndoles la pista por callejuelas empedradas dele que dele vueltas en redondo hasta que al fin uno se aproximó con más arranque soy Arquelao Mosquera Ruiz y este es mi primo Ariclo y les invitaron la cerveza y mientras ordenaban y el camarero se las traía al clima hicieron chistes y explicaron que eran primo y hermano de luz Nasli Muñoz la reina el Lulo
0: ¡Babelia!
4: Vistas y oídas. Agosto. La primera y más definitiva experiencia de poesía práctica que tuve en la vida y que me enseñó a estimarla como la más necesaria de las inutilidades fue aprender a hacer y a elevar cometas. Si no había con qué, para comprarlos de colores, rebuscar en la casa o en las vecinas el papel o el plástico, añadir pedazos si escaseaban o recurrir al infame pero a la vez pródigo papel periódico. Sin serlo, hacer cometas fue la tarea más humana, más gustosa, más encantada y ajena a cualquier deber que no fuera, con propicio egoísmo, verla volar y ser uno el protagonista y el merecedor de su vuelo, de sus juegos con las alturas y el viento, de sus ilusiones de cielo. La casa, entonces, era un regocijo colectivo de quehaceres festivos. El hilo concitaba otros procederes que conjugaban, al mismo tiempo, la malicia y la capacidad de gestión. Conseguido el papel, se tendía en el piso del corredor o de la sala donde al momento se acrecía con las latas de guadua y la sucesiva disposición de las herramientas las tijeras para recortar el papel proveídas del cajón de la máquina de coser los cuchillos de la cocina para, de las guaduas recortar las varillas y con esmero pulirlas hasta que su peso acogiera sin disentimientos la levedad del aire los frascos de goma los flecos de la cola y de los brazos los recortes de hilaza para anudar en el pecho de la cometa, la conjunción del esqueleto y para, adelante y atrás de la varilla central, disponer el enganche con el hilo de levar. Antes de salir a la manga a debatirse con el viento, era condición ensayarla. Primero, adentro de la casa y después, en toda la cuadra, para estudiarle sus comportamientos. Y, si ese era el caso, y a punta de poesía más que de razón, matizarle las mañas de ladeadora o clavadora o enfatizarle sus gracias de elevadora o serenosa restaba la gloria con la cometa en la manga cercana volverse una altura, viento, cielo, vuelo, felicidad sin mediaciones comprárselas hechas a los niños es robarle la oportunidad de desentrañar la esencial arquitectura de los pájaros el ministerio de las alas, la geometría primordial del vuelo, los regodeos del viento, sus íntimos y caprichosos devaneos, sus rumbos de claras y asombrosas alianzas con la libertad. Que por agosto se salgan las escuelas a los morros a elevar la poesía.
0: para el Club Lector One.
4: ¿Cuál fue el último libro que leyó, Gloria?
2: La Mujer Justa, de Sandor Maray. ¿Qué le parece? Extraordinario. ¿Por okay. qué? Porque relata muy bien, muy en un lenguaje muy sencillo, y el tema es maravilloso.
4: María Destiny, es un cuento que le haya gustado muchísimo.
5: A mí hace más o menos un mes me impactó una fábula que se llama Sacúdete y sube. No recuerdo el autor. Es un campesino que anda con su mula por el campo y sin que se dé cuenta cae en una zanja, la mula. Entonces él intenta salvarla y no puede. Llama a los campesinos vecinos para que le ayuden y no lo logran. Entonces entre todos deciden que la van a sepultar le van a echar tierra para que no sufra y mmm, resulta que todos empiezan a paliar y la mula se sacude y al caer la tierra ella la pelmaza y va subiendo y los campesinos captaron lo que estaba pasando y le seguían paliando, le seguían echando tierra, a la mula les dolía porque eran terrones de tierra, piedras de todo y ella se sacudía y iba subiendo hasta que al fin la lograron sacar. Este mensaje me pareció increíble y en el momento que a mí me llegó, estaba pasando por un momento muy difícil, tenía a mi niña enferma y ese fue uno de los, de los mensajes que yo, con los que yo le insistí mucho a ella. Yo le decía, Nati, sacúdete y sube, tú puedes lograrlo como la molita. Y ella cada que le decía, me decía, mami, vuelves tú con el cuento de la mula <risas> estaba ese cuento? en un periódico que llegó a mis manos sí. me impactó sí. muchísimo sí, yo digo que a uno la literatura los cuentos, novela, todo le llega según el momento en que en que le llegue lo impacta
1: Eunice, un libro para el amor, el sexo o para estimular el erotismo
5: eh, mi libro sería Afrodita de Anais Nin eh, me parece que describe muy bien las diferencias que existen entre la sexualidad y el erotismo cómo mm, el erotismo nos llega a la piel y cómo la sexualidad nos llega al cuerpo
4: bueno María
1: Cecilia en su opinión ¿cuál es la mejor obra literaria llevada al cine?
5: Bueno, tal vez sea porque lo vi muy recientemente, pero creo que el perfume. Cuando leí el libro, no pensé que alguien pudiera llevarla a, al cine. Y cuando vi la película, me sorprendió la fidelidad y la manera como lo lograron.
4: Guillermo, ¿para qué se fue la lectura? Para huir de la cotidianidad, de la rutina. Para no embarcarse en un viaje sin regreso. De pronto sabe uno de dónde parte, pero no puede saber hasta dónde va a llegar o a dónde puede llegar sí. Y además de ello, para cuestionarse uno mismo, para conocer a los otros, al mundo y para tener un conocimiento, inclusive hasta el conocimiento de sí mismo, ¿sí?
0: Julián, ¿se deben o pueden prestar los libros? Yo digo que sí,
3: porque creo que la lectura tiene que ser viva, ¿no? porque si uno deja el libro ahí, es como si estuviera muerto, entonces otro lo revive. Entonces lo interesante es que compromete al que se lo prestó a que lo lea. Lo Le pone el reto, usted lo va a leer o no. Gloria, ¿se debe o pueden prestar los
2: libros? Pues yo creo que no, en Pereira una vez me llevaron a una biblioteca y entonces cuando íbamos entrando decía, advertencia, en esta biblioteca no se presta un solo libro, porque esta biblioteca es hecha íntegramente con libros prestados.
1: Elegimos a esta Babelia. En la locución, Juana María Echeverri Escobar y Abelardo Benjumea Incapié. En la edición y dirección, Jairo Hernán Uribe Márquez.
0: Nos esperamos la próxima semana con otra interrupción del día a día. La Babelia se disuelve hoy. Agradecemos a ustedes, babeliantes cómplices, por su generosa audiencia. Hasta otra voz y otra vez. Hasta otra
6: maravilla Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.